0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o nosso pode tudo. Domingão, noite de domingo, pra gente bater papo, pra gente conversar, trocar ideia. E comigo hoje, time titular em campo, né? Na ponta esquerda aqui, é Sir Eduardo Costa.
1: Gratidão e alegria! <risos>
0: Ai meu Deus do céu, Renato Rios Neto, como é que você tá Renatão? 110% de disposição <risos> <risos> Alessandra vem! Alô
2: Geral, eu vou seguir o ritmo aqui tá da felicidade Vingimento da lá, tudo bem gente, boa noite pra todo mundo
3: Ah, e o nosso João Felipe Loli eu não sei de onde vocês tiraram ah, esse ânimo <risos> tudo, mas vamos lá muito, muito, é... muito, muito boa noite, Brasil! Boa, boa. Ai, ai, vamos com
0: fé, né, gente? Aí já mudou o astral, tá vendo? Minha... é pior, né? É, já mudou o astral. Ô, oh, ô, oh, João Felipe Loli, eu posso começar com você, com a música aí? Porque a sua música é uma
3: bela canção. É uma bela canção que eu acho que alguém, eu ou algum outro colega, talvez já tenha trazido aí nos últimos programas. E eu pedi uma versão... Com Maria Bethânia e Zeca Pagodinho No Quintal do Zeca Eu Fiquei hum. ouvindo essa música essa semana Que trem quem Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Esse
4: agudo aí No meu céu a
3: estrela guia Se perdeu Sonho meu
4: foi tá bom, tá bom. Tá
3: assim,
0: foi! O entregou, né? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que falar, né? Eu tenho que dar uma força, né? Foi, lógico o Melhor é a, é a reação
1: do nosso técnico de som relativo <risos>
0: E aí, Ale, qual música que você escolheu para pra gente,
2: hein? você sabe que eu tô num processo de é, mudança. E aí eu cismei que eu tenho que pintar uns, uns ambientes e tal. Você, você, você sabe quando chega a idade, você fica pensando assim: ah, não, vou fazer uns negócios que eu nunca fiz na minha vida, pintar uma parede do quarto, uma parede da sala, tá dando tudo errado. Tudo errado, tá, dando Eu é, não você sei quem que tá, tá pintando. Sou eu. Ah, é,
0: lógico que é. Eu e errado. o cônjuge. É. Aí eu tô
2: lá pintando é, fica o negócio e tal. Assim. <risos> Mas aqui ficou mais ou menos bom, tá?
0: Ficou eu assim. vi uma cabeceira, ficou bonitinha. É, ficou mais ou menos Mais bom. rosa do que eu deveria, mas ficou bonitinho.
2: É, e aí nesse ritmo eu coloco umas músicas pra ouvir, e aí eu coloquei uma playlist, e aí tô com a música da Tereza Cristina, que é ótima, que chama Nem Ouro, nem Prata, e que é boa demais. Você tá lá, eu, eu erro a pintura toda na hora que é a música, porque eu quero cantar. E aí ela fala assim: Eu vi chover, eu vi relampear. Mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepimba, folha de jurema. Oxóssi reina de norte a sul. Bom demais. Bacana
1: né? isso. Eu vi chover, eu vi
3: Tá vendo lá? Alguém que sabe cantar faz a diferença, né? Estamos no, no, no clima a do samba, é né? Mas eu gosto... Até Renato Rios Neto estamos no clima é, do samba.
0: Mas o, o que eu gosto é que você não, não deixa de cantar. Eu acho que isso é importante. É, é, a a não, não ser quando assistir. a canção é muito é, difícil é. e tal.
3: Mas tirando isso, a gente paga amigo É, eu também gosto.
0: Ô, oh, Renatão, e aí a música que você fez? Você separou? nem
4: sabe, né? Surpresa. Não
3: surpresa. Te mandei ainda. Falando... Não, ninguém
0: mandou música é, hoje. É, é, é. Eu tô tudo surpresa é. aqui hoje.
3: O Loli mandou, é verdade.
0: Falando Raulzito, em... Falando... eu Nunca
3: fui de Raul Seixas. Falando aqui, né? em pagar mico, vai lá, Renatão.
4: É, o meu, eu só sei o refrão,
3: <risos> então...
0: No dia
4: em que a terra parou né? No dia em que a terra
0: parou Tá bom, do O empregado tá, não, não de... saiu pra trabalhar Pois sabia que o patrão <risos> Também não estava lá Não e... é assim? É boa. Foi a
1: primeira vez, sabe o que que tá entendi bom, Renato? Pela a primeira vez que você foi... cantou a música eu entendi o que que você quer falar, é, né? que <risos> E aí, Du? Como diria o Loli, se é pra pagar mito, 50 anos atrás, ou mais. Pagamento. Erasmo Carlos <risos> compôs. Roberto Carlos bombou. Mas a Candinha agora já está falando até demais. Porém, ela no fundo sabe que eu sou bom, rapaz. E sabe bem que essa onda é uma hum. coisa natural. Eu digo que viver assim é que é legal. Mas a Candinha quer falar. Ah, oh, oh, a
2: Candinha vive, quer falar. Cantar nesse ritmo é super difícil, é, gente.
4: Palmas
0: para o É hoje. acelerado, ah. né?
1: A Candinha quer falar.
4: Ai, ai. Deixa a Candinha.
1: Mas a Candinha agora já está falando até demais. Ô,
0: turma, eu escolhi uma aqui que é impossível de cantar, lore. Por isso que eu tô falando que eu Mas admiro você, tá você. Tô bem, tá tô ótimo. Tô bem,
3: tá ótimo.
0: Você não sem aborrecimento. Um sem, sem <risos> ninguém liga, ninguém xinga. <risos> Ai, ah, é, trabalhando um feriadão desse, meu Deus é. do céu. Mas eu, por que, que eu elogiei o Loli? Porque o Loli tenta mesmo, né? É. E eu tenho hora que eu não consigo nem tentar, Loli. Eu tô num estágio ainda... Eu, e essa não deu tempo é. de ensaiar e eu não vou conseguir. Eu não sei, talvez a Alessandra consiga me ajudar com essa canção que eu escolhi aqui, Travessia de Milton Nascimento.
1: Nossa senhora, isso é comigo mesmo. É? começa você sabe aí que vem. eu sou
2: uma das raras pessoas que não gostam muito muito, ah, é? né? É, mas eu sei tá as músicas todas, mas pois assim, é, eu, não, consegui eu não, pegar não é um negócio a melodia, que eu não. paro pra ouvir, não, mas eu sei.
3: Porque é um defeito mortal, né? É. Não é? Prova que até as é. melhores pessoas têm defeito. Concordo, viu? Né? Né?
1: Eu, eu, vou, eu vou na primeira frase, você toca aí, tá? Vai.
3: Quando você foi embora, fez noite em meu viver, eu não quero mais a hora...
1: Só preciso te esquecer. Minha hora não é essa. <risos> então. <pá>, <risos> Esqueci a mulher também. Ah, vai. deixa
0: o Mildo cantar. Canta pode
4: aí, Milton. É, é, eu, eu, como metaleiro, é. eu, quando eu descobri o clube da esquina, foi um momento de epifania, viu? É. é. Você curtiu? Pra caramba. Demorei mais de 30 anos,
1: mas. É. Eu também gosto das. Eu sei, reconheço competência, mas também não sou fã. Não. Quando você foi embora. Chega, né? Agora vamos falar
0: sério? Manda aí. A Alessandra Mendes, o seu tema.
2: Menino, eu vi essa notícia essa semana e eu falei assim, não, não, não vou ter que levar. Sabe por quê? Eu vi durante mais de um ano e meio aí um monte de manifestação da galera assim, salve a ciência, é, a ciência que nos salvou, a gente tem que reconhecer que a ciência nos tirou da pandemia, vamos reconhecer os cientistas. Para vocês que também fizeram isso, hashtag blá blá blá, aí, que é importante, mas a, a prática é mais importante, tá na hora de salvar a ciência. Quer ver? O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, recebeu um apelo nessa semana em tom desesperado de oito entidades científicas. O grupo pede ajuda do Congresso para reverter uma decisão do Ministério da Economia, comunicada em ofício à Comissão Mista do Orçamento, de retirar... 90% dos recursos que seriam destinados a vários projetos científicos, inclusive a Bolsas e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Depois do pedido da equipe econômica do governo federal, dos 690 milhões já previstos para a ciência e tecnologia, sobraram apenas 55 milhões, que é 8% do total inicial, os 92% retirados foram destinados a vários outros ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Regional, que agora vai receber 150 milhões para ações de proteção e defesa civil na gestão de riscos e desastres, 100 milhões para a integralização de cotas de moradia e 2 milhões para obras de infraestrutura hídrica em outro ministério. O que essas entidades estão chamando a atenção, por isso elas fizeram um apelo ao Rodrigo Pacheco, que a ciência vai parar porque sem 92% dos recursos previstos de um orçamento que já havia sido reduzido por causa do teto de gastos, né? enfim, você vai reduzindo os orçamentos e aí agora você vai cortar no, mais de 90% do orçamento. Não tem como manter bolsas, é, estudos, pesquisas, várias pesquisas. É, eu não sei se vai ser o caso, mas eu quero citar a pesquisa da Spintech, aqui da UFMG, que é de uma pesquisa de vacina, é, nacional para contra a Covid diversas outras pesquisas a gente não pode esquecer da importância da ciência, principalmente nesse período, né? Em que a gente levantou essa bandeira e aí eu queria ouvir de vocês: falam que a memória do eleitor é muito curta. A memória do fanista da ciência é também muito curta? Passou a hashtag agora a vida real é 8% orçamento.
0: E aí, Renato Rosento, vou começar essa bomba com você, cara, porque a gente falou tanto e, e viu a necessidade que tem, é, ou que, que traz coisas boas, que traz para um país uma, uma ciência com investimentos. Né? A gente viu, por exemplo, os investimentos que os Estados Unidos fizeram né, na busca de uma vacina, já tem uma ciência um pouco mais avançada, a Alemanha, por exemplo, alguns outros países também. No caso do Brasil, a gente tem uma dificuldade tremenda de ter investimento, Nessa dificuldade toda de investimento, a gente ainda tem um corte de 92%. Complicado, né? É complicado, né?
4: A conta não fecha. Eu acho que eu sou filho de cientista, né? Então eu sei de bem da, da, da necessidade da pesquisa, da, da ciência. Inclusive, filho de cientista que está pelejando para conseguir o dinheiro. <risos> Ele está lutando também, censo, né? né? É. Então, assim, a conta não fecha, né? Mas aí... É necessário fazer, igual a falou na hora da hashtag, todo mundo põe, né mas é na hora de cobrar agora, Por porque isso não aconteça, porque o resultado do desastre não vem agora, né, vem daqui a dois, três, quatro cinco anos, que aí, que na hora que a gente precisar do resultado da ciência, porque demora, né é de
0: longo prazo, e aí a gente vai olhar uai, cadê? É. É? O Eduardo,
1: ciência geralmente não traz voto, né e é por isso que você é uma testemunha de que no conversa de geração muitas vezes eu me desespero quando ficar falando das mesmas coisas.
3: Uhum.
1: Porque, por exemplo, uma questão que devia estar na pauta do dia há muito tempo no Brasil é a fuga de cérebros. Os nossos jovens mais inteligentes vão embora antes de 20 anos. Porque sabe que não tem perspectiva. Eu poderia falar tanto sobre isso que eu vou me limitar a duas coisas, bem rapidinhas. Uma, quem não leu, procura ler. Joga no Google, procura ler a história da BioNTech, que é essa parceira da Pfizer, na, na, na elaboração dessa vacina que, que, que é um casal, né? Um casal de turcos. Sim. Eles, os pais, se emigraram para a Alemanha ainda, quando eles ainda eram crianças, cresceram lá, estudaram, se conheceram e começaram a trabalhar meio que junto e tal. E nasceu a biotec. Quer dizer, história é longa, mas nasceu a biotec e depois virou uma grande parceira da Pfizer Imagina o tamanho do sucesso de dois é, é, im, é, imigrantes que normalmente são odiados nos países ricos como a Alemanha, onde eles foram, como os Estados Unidos, onde eles são parceiros. Esse é um ponto. Isso, isso dá para pensar três dias. A outra coisa, todo mundo que ouve a hype der já descobriu que eu gosto do jeito do Zema governar. Eu não uhum. sei se a, a tragédia anterior era muito grande, eu gosto. E o Zema é um cara que me parece íntegro, correto e tal. O Zema cometeu durante a campanha uma falha que eu não vou esquecer nunca. Toda vez que falar em ciência, eu vou lembrar que numa entrevista à Rede Globo, a moça perguntou, o se senhor tem planos para a FUNED? E o Zema falou, o que, que é? Eu não sei o que, que é. Então, não, 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 eu sei que eu sei que, 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 que ninguém é obrigado a saber tudo, mas não pode o cidadão disputar o governo de Minas sem saber o que é a Fundação Ezequiel Dias. Porque se ela funcionasse de verdade, nós estaríamos hoje no patamar do Butantan e da Fiocruz. E escreve isso aí. Se eu, agora que o Zema é um cara sério e que ele descobriu a importância, anota isso aí: com esse CT de vacinas da UFMG, se tudo correr bem, que der certo, que essa reitora da UFMG também eu considero um, um canhão para trabalhar, maior é. respeito por essa mulher. Se der certo o CT e se botar um dinheirinho na Fundação Ezequiel Dias, nós vamos virar exportador de vacina. Vamos mesmo, viu? Que... Em cinco anos.
3: Tomara, do Tomara. Governador, o senhor me ouve? Ouvo.
0: <risos> Olá, o senhor me ouve? Eu te ouvo muito bem. E aí, o que, que você vê essa história? Eu sei que é, é parceiro de uma cientista.
3: Sim, de uma pesquisadora, é, é... né? A minha namorada Luana, inclusive, está fazendo o doutorado sanduíche, né? Que é o nome que se dá. A quem faz uma parte da pesquisa fora do país, né? Ela está em Portugal, desenvolvendo a pesquisa dela sobre comunicação. Uhum. É nossa colega de área da comunicação. Podcast, inclusive, não é? Podcast, inclusive, é o eixo de pesquisa dela, aquele aqui podcast, não. o Caso Evandro. Volta para as
1: suas marcas. Volta aqui não.
3: Volta não, logo, Você vai ter pode aqui? arrumar suas marcas. Então <risos> tá, eu vou. Então, me, não me segura que eu vou. Agora, aquele bem vinho do então... porco, aquele bacalhau é. regado a um bom azeite, hein, López? Hum, domingo à noite, hein? <risos>
0: Não fala duas vezes, não, falo... Fala não, fala
3: mais uma vez, não. É, antes de dizer o que eu separei aqui para comentar o caso, é preciso aproveitar o gancho do Eduardo para a Fundação Ezequiel Dias e dizer que tramita na Assembleia Legislativa uma proposta de fusão da Fundação Ezequiel Dias com o Hospital Eduardo de Menezes. Uhum. Eles passariam a ser uma única instituição. Claro que com duas sedes separadas, o hospital continuaria onde está a Fundação o Hospital no Barreiro, a Fundação Ezequiel Dias ali na Gameleira, continuaria onde está, mas eles comporiam uma mesma instituição. Então, o Hospital Eduardo de Menezes sairia do guarda-chuva da FEMIG, que é a Fundação E serviria Hospitalar. como
0: laboratório para a FUNED testar as coisas, talvez. Sim. sim mas
3: nesse sentido. Sim, porque quem conhece o Eduardo de Menezes sabe que o forte dele é o tratamento em doenças infecto-contagiosas, que são as doenças que geram mais pesquisas em fundações como a Ezequiel Dias, como o Butantan. O que, que eu acho importante ser dito nesse momento? Infelizmente na história do nosso país as nossas conquistas na área de ciência elas aconteceram muito mais por mérito individual e por um esforço gigantesco e hercúleo de figuras como Ezequiel Dias Oswaldo Cruz, Carlos Chagas Vital Brasil, para citar apenas alguns, do que com uma política de investimento do governo uma política de governo e não de Estado, que Estado é aquele do momento, o governo o contrário, o governo é aquele do momento, o Estado é a instituição que é permanente. E o que é hoje uma crítica aos governadores de plantão, ela se estende a muitos outros que já passaram pela cadeira de governador de Minas Gerais e principalmente de presidente da República. O que o Eduardo coloca é uma infeliz verdade. A gente tem hoje as nossas principais mentes pensantes saindo do país para ter melhores condições de pesquisa e o pouco que a gente vê aqui das pesquisas, como nesse CT Vacinas, como na Fundação Ezequiel Dias, a gente percebe uma força muito grande, um comprometimento enorme de pesquisadores frente às dificuldades que surgem a cada dia. E são dificuldades de ordens diversas, desde o não investimento na compra de um equipamento, que é ponta de linha e poderia facilitar o trabalho, até a falta de uma sala, a falta de um refrigerador, um atraso no pagamento de uma conta de água ou de energia. Então, para a gente poder dar um salto grande no nosso setor científico, a gente tem que começar dando pequenos passos, melhorando a estrutura do que já tem, é, reconhecendo e remunerando bem os pesquisadores para a gente caminhar e, como o Renato disse, ter um futuro melhor, porque a situação que a gente está hoje, a gente está regredindo. Um país com tantas potencialidades como o Brasil, que é enorme, que tem um solo fértil, que tem condições de pesquisa desde nas chuvas amazônicas até nas secas do sertão nordestino, condições frias no sul, condições secas e sem muita chuva no centro-oeste, em especial na capital federal. A gente tem um país muito potente, muito rico, com um potencial de pesquisa muito grande que a gente infelizmente não investe. Por quê? Porque não dá voto e porque a gente tem ainda infelizmente difundido na sociedade um pensamento de pesquisador não trabalha pesquisador não faz nada. De que quem faz um mestrado, um doutorado, quem desenvolve uma pesquisa numa universidade ou numa fundação, não está fazendo nada. E a gente tem que mudar também essa visão e a partir dessa mudança eleger melhores governantes que investam na ciência. E nessa rica dissertação
1: do Loli, só acrescentar, se me permite, e a riqueza da nossa flora? É interessante isso porque, a
0: gente falando de valorização, né? Eu estava vendo uma entrevista outro dia, um desses podcasts aí que, que são gravados em vídeo também, nesses videocasts, e era um pesquisador nessa área de, é, como é que eu vou falar? De nutrição, mas para... É, suplementos? É, essa área de, de, de deixar a pessoa forte e uhum. tal, de dietas e tal, mas de, de deixar a pessoa para competição, né? E aí ele falando que quando saiu do Brasil, que estava tudo muito difícil aqui, não estava conseguindo nem pagar as contas e tal, e ele foi pediu o, a, o visto dos Estados Unidos, quando ele chegou lá, e ele ficou instalado, chegou uma carta do governo dos Estados Unidos, agradecendo ele por ter escolhido o país para fazer a pesquisa dele na área. Isso é, é reconhecimento, né? É emblemático, né? Não é? E aqui no Brasil, enquanto isso, a gente está chutando todos os nossos tem, pesquisadores. Tem agradecimento
2: também. É. A gente agradece, que é uma beleza. É isso aí, Lore, <risos> desse, Dessa forma aí, eu agradeço. tamanho,
0: inclusive. Ah. E aí, Ale, fecha aí.
2: Então, eu queria aproveitar esse momento, esse espaço, para chamar a atenção de todo mundo aí que no último um ano e meio se atentou para a importância da ciência, né é, que está na hora. Está na hora de se atentar para a importância. A gente vai perder um investimento enorme. Está na hora de cobrar dos governantes, tá na hora de pressionar, mande mensagem para o seu deputado, para o seu senador, acompanhe esse tipo de discussão, porque é muito legal conversar sobre outras coisas. E, e, enfim, a gente aqui também bate um papo mais leve de diversas outras coisas, mas a gente tem que estar atento para esse tipo de situação, porque daqui a 5, 10 anos, Júnior, quando vier, se vier e tomara que não venha um novo problema, uma pandemia, qualquer coisa que seja, a gente vai recorrer a quem? A ciência, que perdeu 90% do orçamento lá atrás. Então, é hora de barrar e a hora de barrar é agora. E a gente só consegue barrar com informação e pressão.
0: Ô Renatão, qual que é o seu tema de hoje aí? Conta pra mim. Claríssimo o dia em que o Zap parou. Ficou
3: claríssimo o tema dele pela é, música,
0: né? A... Eu deixei bem
4: explícito. Eu sofri demais. <risos> Meu Deus do céu, eu tava começando o Alterosa Alerta lá. Aí tava lá, eu sempre mando mensagem pra Angélica, meu amor, antes do programa. Te amo, amor. Quer dizer, eu sou A Angélica, um... meu amor. É. Aí eu falei, uai, estranho não tá chegando. Aí eu postei aquele famoso story também. Vem, vem comigo! Né, que trem assim, falei, uai. É Aí o trem não postou, falei, uai, estranho não tá chegando. Aí liguei o celular, desliguei. Aí co... mexi. Desinstalou, o WhatsApp é. instalou de novo. Peguei. O... <risos> Soprei. <risos> Aí eu falei, gente você sei lá, tá funcionando. Ele, Não. Porque o desespero Engraçado, quando é só o da né? gente que é. fica tá mais desesperado ainda, né? Aí eu vi no YouTube, a galera, eu perguntei para a galera do YouTube, vocês estão conseguindo mandar mensagem no Zap? Eu, Não, eu falei, oh, a casa caiu pro Zap, pro Instagram e pro Face. E aí, que é isso, gente? O estagiário lá fez <risos> fez lambança, um tilt mundial de 6, 7 horas que deixou Claro que nós somos muito dependentes, ou pelo menos alguns, né? Onde alguns eu me incluo. Mais menos. É até por ferramenta de trabalho, né? Uhum. Esse dia foi parado, né? Ninguém deu notícia direito. Mas assim, claro, aí tem a boa e velha apuração no telefone, mas faz falta o tal do zap, né? Eu queria ouvir como é que foi esse dia para os colegas cada um aqui, né? Se vocês passaram numa boa, né? Quem estava trabalhando, acho que trabalhou diferente, né? Porque faz parte da nossa rotina produtiva, né? Agora quem não tava trabalhando deve ter aproveitado mais,
3: né? E aí, Loli, você tava trabalhando? Sim. Aproveitando o gancho do Renato, como é que foi? Foi é, O WhatsApp começou a falhar mais ou menos meio dia e quarenta, né? Pra é. mim aqui, e eu pego serviço às duas da tarde de uhum. forma regular, né? Então eu, eu tava a caminho da rádio. Eu escutei no programa do Eduardo Costa, tava ouvindo o Eduardo abrindo o programa, aí ele chamou o Zap, aí... Foi para o intervalo, na volta do intervalo, gente, eu chamei o Zap, mas hoje não tem Zap não, o Zap foi para o saco é, E cheguei aqui na rádio, aquele pequeno caos, né todo mundo <risos> sem saber o que fazer, tomando café freneticamente, meu Deus, para o mundo Para nós é uma ferramenta de trabalho, né para nós todos aqui hoje é uma grande ferramenta de trabalho, então é, dificulta um pouco o nosso trabalho no dia a dia mas nada que a gente não consiga contornar. Né? Eu fiz contato com o assessor de uma deputada, estava precisando de, de uma fala dela sobre um determinado assunto, e aí disse, ó, tem aquele outro aplicativo, o Telegram, tem o e-mail, o que você que prefere? Ele, ah, eu prefiro o e-mail. Beleza, combinei com ele, meia hora depois ele me mandou lá por e-mail o áudio da deputada, a gente usou aqui na, uhum. na rádio. Outras apurações também foram feitas por e-mail, por ligação. Então, assim, dificulta o celular, é uma ferramenta, o WhatsApp é uma ferramenta potentíssima, a gente usa o tempo todo, mas não é nada que a gente não consiga contornar acho que a gente tem que ter alguma disciplina para tentar ser menos dependente disso e tentar viver um pouco mais a vida fora das redes
0: Ô Eduardo, a fala do Renato e do, do, do Loli me traz uma, uma, uma certa questão aqui lógico, além da, da abstinência que a gente fica do nosso dia a dia é, me lembra o trabalho do jornalismo né, e dos jornalistas é, você veio de uma época que não existia o WhatsApp, que não tinha o um Instagram que o prefeito postava alguma coisa lá, que não tinha um vídeo no YouTube que dava para tirar um áudio, uma entrevista online, era tudo mais analógico. né? É, você já se acostumou com essas novas ferramentas? Ou seja, a ponto de complicar a sua
1: vida na apuração, no trabalho, ou você levou de boa? Então, eu tava aqui na cantina almoçando, conversando com a Cida aqui, então. passei para ela um zap, um assunto que interessava a ela, subi. Aí chegou a notícia que o Zap estava fora do ar. Eu falei, que o Lório falou que escutou. E eu esqueci. Acabou o programa, fui levar uma senhora. Fiquei conhecendo uma senhorinha de 87 anos. Fui levá-la para fazer um... Para benzer uma pessoa querida que está hospitalizada. E ali demoramos uma hora. Depois eu fui levá-la na casa dela, que é em contagem. E fui para Zé... E ela me conta... E aqu aquilo, Aquele papo... Bom. Aí eu esqueci até o trânsito da Amazônia e tudo. Resultado, quando eu cheguei em casa, na volta, esperando seis horas, fui ver uma coisinha lá na hora toda... Minha caçura chega perto de mim depois da cena, você falei assim, pai, que confusão! Eu falei, de quê, filho? Pai, não, você não acredita Não acredito que você não sabe o que eu estou falando. Eu falei, não. Pai, o, o zap zap caiu, você não fez só. Eu falei, ai mesmo, então não fez. E eu tinha mil histórias para contar da minha infância, de um tempo diferente. Mas eu vou contar rapidinho. Vocês todos que já devem conhecer hoje o Henrique Madeirito, certo? Que ele está bombando na internet. Vocês cestor. É, meu vizinho, meu vizinho, muito tempo, meu vizinho, cara que eu gosto há muito tempo. E ele era assim, ele passava na porta de casa segunda-feira, cinco horas da tarde, com o cachorro dele caminhando, eu falava, Henrique, cinco. Ele falou assim, quem criou a crise foi a Dilma, não fui eu. Outra hora ele passava na sexta com a Mercedes Benz maravilhosa, eu falei, Henrique, ele falou assim, quem está preocupado é o Bradesco, que é lá que está financiado. Ele então, sempre <risos> foi esse cara. E ele falava comigo. É o dono da cerveja? É, é, é eu, sei, E ele falava Você comigo estou que um bem, dia, é. ele falou assim, meu Eduardo, meu sonho. <risos> ele era meu bebedor, dia. ele falou: meu sonho é viver, de. Fazer, falar bobagem e beber cerveja isso explodiu. Ele tá... Outro dia, ontem eu olhei, ele está com mais de 300 mil segredos. Você inveja é. dele? Não. Ah, ele tem um contrato dele. de divulgação. Uhum. Aí ele bomba. Ele, ele só tem muita vontade. E ele recentemente, ele fez um sobre o rico, né? Que falando que o rico jamais veria ser um pobre, porque para quem vai mostrar? Eu acho que o Sérgio Maranda, alguém nacional viu isso, postou, então ele explodiu. Uhum. Aí no dia do Zap Zap, ele gravou, ele, ele deita, sentado assim no sofá, escornado, e falou assim, Ô, gente, pensa num homem que sofreu aí. Pensa ralei a vida inteira. Na hora que eu tô ganhando um dinheiro com o Instagram, o Instagram cai, eu falei assim, liguei para meu irmão, falei, reserva aquela vaga de pedreiro que o eu jeito eu voltava. Aí. Esse cara é, é muito bom.
4: É. É. Ele, um dia ele falou assim, eu tô que nem o Rio de Janeiro, bonito e perigoso. É. É
1: Isso é muito bom. E é aquilo mesmo, viu?
0: Ô, Alessandra, como é, como é que você viveu sem o WhatsApp?
2: Bem demais. É, foi tranquilo? Mas, não, tranquilamente. <risos> Eu acho que a gente precisa entender também como a gente só vive de rede social o tempo inteiro, como a gente só trabalha, a família só funciona, os amigos só funcionam em grupo de WhatsApp agora, né? Então, isso é um problema. É óbvio que tem toda a parte boa que aproxima você do seu amigo, tá está lá do outro lado do mundo, o Loli, da Luana, eu de alguém, de algum... Óbvio, isso é ótimo, mas, mas também afasta os que estão perto, né? Porque aí é tudo no uhum. WhatsApp mesmo, tudo no grupo. Você vê a foto da pessoa no Instagram, você não encontra ela mais, etc e tal. Agora, a parte que eu não gostei mesmo... Porque tem uma, uma rede social que eu, eu gosto, assim, é meu xodó, que é o Twitter. Uhum. Adoro o Twitter. E as tá pessoas... toda
0: famosinha no Twitter.
2: Não, e as pessoas odeiam o Twitter, né? Porque o Twitter é o lugar do ódio, assim, a galera vai brigar e tal. Para mim, o Twitter não. Para mim, o Twitter é lugar de informação porque os jornalistas são todos lá, todos lá dando um furo, comentando e não sei o que. É um lugar engraçado e é um lugar de pouca paciência, que é a minha praia, né? Eu não tenho muita paciência, então ali é um lugar para mim legal. Mas quando caiu as outras redes, foi todo mundo para o Twitter. Gente. Inclusive eu. Aí virou um lugar insuportável, <risos> que as pessoas queriam postar foto na academia, fazendo não sei o quê. Gente, não. Por favor
0: Twitter pra brigar
2: Isso o Twitter <risos> É um lugar de confusão Entendeu Dedo nanan, E gritaria é, Entendeu Notícia É lá Notícia e treta lá. Notícias e tretas Esse é o, e, e, e engraçadinhos Esse é o lugar do Twitter não vai pra lá com essa foto, com essa postar vida feliz e não sei o quê, não. Porque a gente vai... Logo embaixo a gente já comenta assim, e fora do story, você está bem? <risos> esse é o Twitter que eu gosto. Então, é. Acho que esse é o, foi o problema, mas assim, dá pra levar. E eu acho que foi um alerta pra gente também, dar uma desintoxicada, né?
0: Renatão, arremata isso aí.
4: Olha, a vida sem redes mata o Renatão. <risos> Agora... Na sala do Zuckerberg, imagina a torta de climão. É, ele,
0: pensa, ele tá aprendendo com você ainda. O papo do, do WhatsApp aí rendeu, hein? A turma tá todo mundo comentando aí nas redes da Itatiaia, Fica à vontade. Conta pra gente como é que foi o seu. Usa dia o zap! Aí. É, usa o zap, ele tá voltando. Quando, ele tá, quando é. ele tá no ar. Né? É, exatamente. Ô, olha, eu quero ir com o seu tema, pode ser?
3: Vamos que vamos! Saiu uma pesquisa dizendo que mais de 90% dos jovens, em especial de comunidades carentes, estão mudando aquele sonho tradicional do jovem pobre do Brasil, que é se tornar jogador de futebol, para se tornar um gamer, um jogador profissional de jogos eletrônicos, com destaque para esse Free Fire, que é o jogo que está dominando aí a galerinha. Pegando esse gancho, eu queria fazer para vocês algumas perguntas. Vocês... Tem sonhos? Vocês já realizaram algum ou alguns dos sonhos que vocês estipularam como meta? É, vocês incentivam amigos e familiares a realizarem sonhos, mesmo quando esses sonhos parecem difíceis de alcançar, quando esses sonhos às vezes incluem deixar uma profissão tradicional estabelecida para virar de repente um empreendedor, para virar... Um digital influencer, um gamer Ou para tentar uma nova faculdade De um curso completamente diferente Qual que é a importância do sonho? Qual que é a relação que vocês têm com o sonho? Vocês sonham muito? Vocês já realizaram muitos dos sonhos? E aí Eduardo, sonha muito? Realizou sonhos? Caro, Incentiva sonhos? Meu caro, eu acho absolutamente
1: impossível Viver um dia sem sonho Absolutamente impossível Se um dia eu não sonhar pode me sepultar, porque será depressão e medicamento eu, a vida inteira. O cuidado que se deve ter é sonhar com os pés no chão. Não adianta. Eu, por exemplo, gosto, apaixonado com futebol a vida inteira, mas eu sempre soube que eu não seria um jogador profissional, porque eu reunia até alguma qualidade técnica. Não era um gênio, mas, mas eu não tinha preparo físico, condicionamento e tal. Não tinha oportunidade para poder me dedicar, enfim. É, é, eu amo cantar, mas eu não nasci para cantar. Então, eu era feliz no hotel que eu trabalhava, eu era feliz no banco que eu trabalhava e sou feliz no jornalismo. E dentro do jornalismo eu fui traçando metas e cumpri todas. E dentro da minha casa, com minhas duas filhas, uma que vai fazer mês que vem 40, a outra que em fevereiro faz 21, eu cumpri todas as metas do nosso conjunto, junto com a minha esposa. Então, eu sou um cara muito realizado, mas sem chance de parar de sonhar. Para a maioria esmagadora dos seres humanos desse planeta, que, como eu, estão... Perto de fazer 65 anos de idade, eu estaria sonhando hoje com a aposentadoria. Eu estou sonhando com um negócio que vai complicar a minha vida e é muito, mas estou sonhando.
0: <risos> ai,
1: ai, eu estou achando engraçado, porque um dia eu falei
0: isso com um amigo meu, Cristiano, eu falei, cara, eu não consigo viver sem sonhar. Ele falou assim, eu não consigo viver sem ter conta pra pagar. Porque se eu não tiver conta pra pagar, eu não levanta na cama, não. <risos> e aí, Renato, você sonha demais?
4: Oh, eu sonho, cara. E também sou muito feliz, muito realizado. Não posso reclamar. Né? Assim, Meus sonhos estão se realizando. E, e aí você tem que ter o sonho com o pé no chão, igual o Eduardo disse. Hoje mesmo eu tava vindo pra cá e falei, porra...
1: Que é isso, eu não eu vivo. Não.
4: Aí, eu, aí eu parei respirei. Mas qual que é o propósito, Renatão? É. Aí eu falei, pô, não, Terapia tá de boa. É. É. Falei, qual que é o seu propósito? Por que, que você tá nessa correria louca? Aí eu falei, ah, é o meu sonho, pô. É. Tô realizando, é. tô conquistando. É. Aí, pô, vamos encarar. É. Mas aí você tem que, né, você, tudo que você for, top, é, os desafios que você encara, você tem que né, pensar é. se tá dentro do seu propósito. Porque aí você, se você quer e, tá, e é o seu sonho, você tem que correr atrás mesmo, né? E eu considero que minha vida é um eterno trabalho, mas eu sou feliz com isso, cara, porque é o meu propósito e é o meu sonho. Eu acho que tudo na vida você tem que estar tá muito certo do seu propósito. Se você estiver certo do seu propósito e é acreditar nisso, vai em frente, filho. Mas claro que vai doer, é. né? Não existe historinha de, da Disney, não. É difícil. Então você vai tomar porrada pra caramba, vai ficar cansado pra caramba, mas e vale a qualquer pena.
1: Qualquer que seja o seu sonho, você tem que ter talento pra ele. Você não é obrigado a ter talento para tudo, não, mas tudo que você quer sonhar tem que ter. Tem que ter. Outra coisa, saiba que os grandes sucessos são antecedidos de monumentais fracassos. E por fim, saiba que qualquer profissão que você escolher, inclusive de jornalista, você vai ter 30, serão necessários 30% de inspiração. Se não é, tiver, é se não tiver, sai fora. E 70% de transpiração. É, tem que trabalhar.
0: <risos> e aí, Alessandra, tem realizado ou incentivado sonhos?
2: Eu acho, eu sou muito da, da vibe do Eduardo, assim, se eu, se eu não sonhar, eu nem acordo, não tem como, né? Porque a realidade, ela é muito pesada, né, Júnior? Se você não sonhar com coisas melhores uhum. para você e para os outros, fica realmente difícil. Sonhei muito, eu acordo todos os dias querendo realizar sonhos, sonhei em ser atleta, é, quase cheguei lá, parei num teste é, de vôlei que eu não tinha altura. Porque muitas vezes não depende só de você. Muitas vezes não depende só do seu talento. Tem coisas que vêm é, e que são externas. E aí você tem que também aprender a trabalhar com isso. E correr atrás. Sonhei em estudar, estou estudando. Sonhei em fazer coisas novas, estou fazendo. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que não eu, não. eu não sonho em que todo mundo sonhe igual. Porque eu sei das diferenças. Então, o meu sonho é que um dia todo mundo possa sonhar igual. Infelizmente, a gente não está nessa vibe.
0: É, eu acho que sonhar é, é muito parecido com ter fé. É, a fé sem ação, ela é morta. E o sonho sem ação também, ele acaba morrendo. Então, é importante, gente, sonhar. É, é importante pensar e, e imaginar as coisas. Mas é muito importante que a gente trabalhe para que aquele sonho realize, né? Porque não adianta muito você ficar ali parado também,
3: senão as coisas não acontecem. Fecha aí, Loli. Basta ser sincero e desejar profundo, você é capaz de sacudir o mundo. Você precisa ter o sonho e precisa ter a ação, né? Uhum. É, aliar o sonho e a esperança com a ação. É.
0: Para fechar o Pó de Tudo de hoje, no nosso bloco derradeiro, Eduardo Costa...
1: Vai falar sobre um assunto que a gente estava falando muito no intervalo, não é agora? A uh, gente quase não gosta. gosta. <risos> a gente quase não gosta. Aqui, já falei demais hoje, eu vou só fazer uma pergunta. Ah. O que os amigos acham da fofoca? Mas, antes, eu quero chamar aquela que para mim ganhou o título mundial de fofoqueira. Aquele Lázaro, aquele é bandido de Goiânia, lá de Goiás, desaparecido, papapá, uma repórter de televisão chegou e perguntou para ela a senhora viu alguma coisa, ela contou a vida dele toda. Vamos ouvir. A senhora viu os últimos passos de Lázaro antes dessa captura dele? Sim, vi sim. Inclusive, ele passou na rua da minha casa, entendeu? Aí.
2: O Lázaro fez vítima ontem, né? E ontem mesmo ele se escondeu na casa da sogra, entendeu? E a sogra sabia de tudo, só não queria entregar ele para a polícia, entendeu? A esposa dele sabia de tudo, só que não queria que ele fosse preso de jeito nenhum. E o celular que ele foi pego com ele é o celular da dona Cleonice, onde ele clonou o celular dela e se fez é, o de nome de Patrick.
0: Fofoca é bom, ou <risos> não é? Fofoca é boa, Renato?
4: Nossa, o a carinha o sorriso dele amarela. É, eu quero contar uma história. Um dia desses aí, a gente <risos> marcou pra gravar um negócio, que se fosse tirar o tempo de comercial e tal, ia dar uns 40 minutos. Deu uma hora e meia, a gente tava lá fofocando, você acredita? É. Esses cinco que estão aqui. É mesmo? <risos> Agora eu tenho uma fama injusta de ser fofoqueiro, cara. Injusta, Renata Injusta. Eu guardo muito bem os segredos. Por 10 dias. Aí no desce primeiro olha pra alguém assim.
0: Eu dou um prazer. A língua começa a mexer dentro da boca. Se eu
3: tomar
4: a cervejinha, então.
3: Eu testemunhei uma dessa essa semana. É lógico. Tava aqui, tava aqui, aí uma colega de trabalho nossa, coordenadora, falou: Ó, Renato, tal coisa. Nem escutei o que é, sinceramente, não sei do que se trata. Falou, oh, Renato, e tal coisa, você tá certo, tem que fazer isso mesmo, aquela outra pessoa tá errada, não sei isso e aquilo. Aí o Renato se olhou pra uma outra colega e falou, putz, você contou pra ela? e Contou pra uma que contou pra outra que foi tirar a situação com o Renato. E o Renato, putz contei pra você, não era pra você contar pra ninguém, minha amiga. Não,
4: mas a Fernanda Rodrigues, nossa coordenadora, falou algo muito sério. É. Na redação da Itatiaia, não existem segredos. Galera. Não,
3: não existe. É Até porque segredos. é um ambiente relativamente pequeno, né? Quando você quer conversar com algum chefe ou mesmo com um colega de trabalho, você tem que fazer um esforço, né? Porque não, tem... E fica todo mundo assim. Tem que assim, falar não. baixinho, aí você vê a pessoa que tava editando o áudio com o fone, já tira o fone, é. aí uma outra... Você
0: fecha o áudio do fone, mas continua com a pessoa, o fone. Uma outra né? pessoa já
3: embaixo, vai né? ali atravessando essa redação para pegar um cafezinho para tentar escutar o que tá ali do lado da mesa do cafezinho. Tinha duas colegas nossas de trabalho para encerrar, que já não estão mais aqui. Uma tinha a fama de ser muito abelhuda e a outra tinha proventos financeiros em larga escala na sua conta. Não é que a menina que era mais abelhuda olhou assim, viu que a outra tava dando aquela conferida no saldo e falou: nossa, Mori, o trem tá bom aí. Essa, essa colega que foi alvo da, da, do olhar ficou tão desconfortável Ostrasse. que nos dias seguintes, quando elas dividiam as estações lá da lado, ela virava o computador, inclinava o computador <risos> para outra não ficar olhando.
1: Você, você é. sabe que essa, essa cervejaria famosa que está
3: gerando polêmica
1: para instalação em Pedro Leopoldo, uhum. que é uma, 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 uma marca internacional, o nome dessa cerveja foi criado na redação da Itatiaia. A cerveja é holandesa, mas o nome é da redação da hum. que Com essa história de trabalhar com fone, né um com fone, outro com fone, um, e um sem fone, falando com o outro. Você viu? Estou arrasado. Voltei agora, o Renato me pôs no plantão de hoje. Cara, um acidente horroroso, machucou muito o cara. O que foi? Rai, caiu na cabeça dele. Mas não brinca. O outro pegando aqui, falou assim, o que? de quem? É piada ruim ou não é? Nossa, é piada
0: ruim ou não é? Nossa <risos> Alessandro!
2: uma amo a piada ruim
0: do ar. O cara que mais conta piada ruim, melhor a face da terra. É.
2: E, ele, é. e ele ri delirante. É né, uma piada tão ruim
1: dessa. É pela perplexidade, generalizada.
0: Mas o humor tem disso,
1: né? É, é né? claro.
0: fora do comum. Oh, o Punch, é, é isso mesmo. E aí, Alessandra, o que, é que você conta da fofoca?
2: Não Vai falar
0: que você não gosta... Não,
2: eu ah, tá. adoro fofoca. Ninguém é é. Eu, eu Esses dias eu fiquei perplexa, falando em perplexidade, um casal aí que a menina falou assim... Ah, não, eu fui comentar... Famoso, casal de famosos, Saiu um site de fofoca aí, que eu também leio. O, o menino falou assim... A menina falou... Ah, fulano, os dois famosos, é difícil, porque eu chego em casa para comentar um negócio com ele e ele já me pergunta assim de cara... Vai edificar a minha vida?
3: <risos>
2: Vai mudar alguma coisa? Que, mal, na que nossa... malão, hein? Que malão, fi? Você tá doido Você não poder fofocar nem um conge? Com é, um amigo seu? Você tá doido? É, não, é. pelo amor de Estou aqui pra defender o Renato. Porque o Renato não se informante. E a rádio, ela já criou um nível superior de fofoca. Porque a fofoca, ela começa assim, com um, uma frase. Aí no fim do dia, ela já tem um texto de três parágrafos. E a galera te enquadra no correntinho. No corredor, Fih, é... pra poder de, de, de te vem, vem no corredor. É, não. E às vezes que te enquadra, você tá na fofoca, você não tá nem sabendo, aí um te enquadra no corredor. Oh, você tá sabendo aqui? É, foi você, viu? Eu, eu, sei. eu? Não é essa que tá sabendo, não. É, é superior, eu, que nível aqui é eu, enquadramento já da fofoca. Eu,
0: eu levei muita pancada por causa de fofoca, sabe? Aí eu aprendi um pouquinho, inclusive com falas suas eu aprendi, e tô mais caladinho na minha, sabe? Não tô... Não ah, tô, essa é a sua
2: versão caladinha. É,
0: eu tô falando pouco. Mas ainda é muito. É. Porque eu aprendi conceito com você que a gente fala pouco pelo tanto que a gente sabe. É verdade. É verdade? É verdade.
2: <risos> e vou dar meu testemunho que é uma tristeza quando o Renato é de férias. Hum. A gente fica arrasado. É. Porque o movimento é menor.
3: O Renato é alma viva dessa redação a partir de seis horas. Eu estou tão calado
0: ultimamente que outro dia o, 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 o Oswald chegou perto de mim. Me chamou no corredor, é. vem cá e me contou. Falei, não, já
1: sei. Ele... Não, eu já sei. Falei, mas eu tô ruim em contar fofoca é, pra vocês,
0: vocês já sabem é. de tudo. Não, e, falei, graças e, a
1: Deus. E, tô e, quando a eu chego, e quando eu chego pode na redação. É outro, viu? E quando eu chego na redação, que eu tô mais quieto, a Cida fala assim: Du, você tá bem? Eu falei, tô. Não, você tá com um problema. Aí vem o outro, você tá bem, do Falei, gente, deixa eu ficar um dia sem conversar muito <risos> e falar é, muito dos outros.
2: Assim,
1: assim, deixa eu ficar um
2: dia. É ruim, né? Porque a gente que fala muito, é. aí às vezes a gente tá querendo mudar o comportamento, é, aí a deixe. pressão é Mas grande, às não para
4: Mas é a entrega. A gente contra o hábito, aqui, né? A Você tá, tá,
3: é.
2: tá bem? Você tá tão é. calado? Não tô ouvindo você falar nada, não comentar, não avacalhar, não falar mal dos outros. É. Eu tento, tô tentando, mas as pessoas não deixam, elas me impressionam.
0: Vambora? Bora. Abraço, Fildu. Terminar logo. aqui, Eu tenho
1: fofoca eu falo, pra contar. Eu
0: falo pouco, pelo tanto que eu sei.
1: Mas é, não tenho a
0: menor dúvida. <risos> Olha, um abraço pra você, viu? Um abraço, gente, até a próxima. Você vai contar fofoquinha depois Sim, terminar.
2: começar a semana bem informado, né? Você
0: sabe, tá sabendo de muita coisa que eu sei, viu, Renato? Um abraço pra você, viu? 473. Ficou sabendo? Né? É? é. contaram, não, é, não? é possível que você não sabe dessa. Deu maior barraco aí, você Não é? Fofoca. Nossa! Eu tô, é. vou terminar com o Milton Nascimento, Maria Maria. Um abraço pra todo mundo. Aproveitem o resto de domingo. E boa semana pra todo mundo. Tchau. Maria
4: Maria, um dom, uma ser...